0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 9. November, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mobil gemachte Russen entlarven Armee-Chaos. Die eigenen Soldaten verfluchen Putin. Wegen Mobbingvorwürfen. vorwürfen Premier Sunak läuft der erste Minister weg. 10 Millionen Euro gewonnen, so feiert Lotto Chico heute Geburtstag. Kaffee, Kuchen und Ferrari Mobilgemachte Russen entlarven Armeechaos. Die eigenen Soldaten verfluchen Putin. Schlimmer Offenbarungseid für die angeblich zweitgrößte Armee der Welt, Russlands marode Invasionsstreitmacht in der Ukraine. Am Montag ergaben sich mehr als 20 russische Soldaten nahe der russisch gehaltenen Großstadt Svatove in der größtenteils besetzten Region Luhansk, desertierten aktiv aus ihrer Stellung heraus. Bei ihnen handelt es sich nach eigenen Angaben um frisch eingezogene Russen, die erst vor gut einem Monat ihre Einberufungsbefehle bekommen haben. In einem Gruppengespräch mit ihren ukrainischen Aufpassern klagen die frisch kapitulierten Männer über die unhaltbaren Zustände, unter denen sie hätten in den Krieg ziehen müssen. So hätten sie kein Training bekommen und seien stattdessen sofort an die Front geschafft worden. Ein Soldat berichtet, als erstes sind die Offiziere weggerannt und haben uns zurückgelassen. Ein anderer erzählt, die Männer hätten seit einem Monat nicht geduscht und seit drei Tagen überhaupt kein Wasser mehr erhalten. Ohne Nahrung, funktionsfähige Waffen und Befehle hätte sich die Truppe vor einigen Tagen entschieden, sich ihren ukrainischen Gegnern zu ergeben bzw. aus den Reihen der russischen Armee zu desertieren. Offenbar schickte Russlands Generalstab die Männer in eine völlig aussichtslose Offensive gegen ukrainische Truppen in der Kleinstadt Pavlivka. Laut halboffiziellen Angaben seien dabei 300 russische Soldaten ums Leben gekommen. Wegen Mobbingvorwürfen, vorwürfen Briten-Premier Sunak läuft der erste Minister weg. Nach nur zwei Wochen als britischer Premierminister hat Rishi Sunak bereits das erste Kabinettsmitglied verloren. Gestern Abend trat Staatsminister Gavin Williamson, der ohne Ressort am Kabinettstisch gesessen hatte, zurück. Der konservative Abgeordnete war in den vergangenen Tagen wegen Mobbingvorwürfen unter Druck geraten. Der Rücktritt des Staatsministers dürfte Zweifel daran nähern, ob Sunak in der Lage ist, seine zuletzt völlig zerstrittene und im Chaos versinkende konservative Regierungspartei in ruhigere Fahrwasser zu steuern. Die Vorwürfe gegen Williamson wiegen schwer. Laut den von der Zeitung Sunday Times veröffentlichten WhatsApp-Nachrichten hatte er versucht, mit teils derber Ausdrucksweise und Drohungen die damalige konservative Fraktionsvorsitzende Wendy Morton unter Druck zu setzen. Berichten zufolge wollte Williamson damit erreichen, nach dem Tod von Queen Elizabeth II. eine Einladung für die Trauerfeier zu bekommen. Für Rishisuna kommt die Mobbing-Affäre zur Unzeit, weil er am 17. November seine Pläne vorstellen will, mit denen das teilweise von seiner Vorgängerin verursachte Milliardenloch im Haushalt gestopft werden soll. Tränen überströmt nach Geheimtreffen. König Charles bringt Andrew zum Weinen. Seit gut zwei Monaten ist Charles offiziell britischer König, hatte aber schon Wochen vor dem Tod von Queen Elizabeth die Macht, eigene Entscheidungen zu treffen auch im Kreise der Familie. Einen traf das ganz besonders, seinen kleinen Bruder Andrew. Der trägt nicht umsonst den Titel des Skandalprinzen. Nach dem bekannten Jeffrey Epstein-Skandal, bei dem es um den sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen ging, ließ Mama Elizabeth ziemlich Gnade walten. König Charles nun nicht ganz so sehr. Jetzt kam nämlich heraus, Prinz Andrew wurde, laut der britischen Daily Mail, tränenüberströmt nach einem Treffen mit seinem Bruder gesehen. Denn der ließ kurz vor dem Tod von Queen Elizabeth die Bombe platzen. Andrew hat keinen Platz mehr im royalen Leben, wird für immer von den royalen Pflichten entbunden. Nur Andrew und Charles sollen beim Gespräch in Charles' Anwesen Burkhill in Schottland gewesen sein, als das Royal-Aus verkündet wurde. Ein Schlagabtausch unter Brüdern mit schlechtem Ende für Andrew. Und das soll Andrew kalt erwischt haben. Er sei überrumpelt gewesen, habe das Ergebnis nicht kommen sehen. 10 Millionen Euro gewonnen, so feiert Lotto-Chico heute Geburtstag. Kaffee, Kuchen und Ferrari. Das wird der reichste Geburtstag seines Lebens. Lotto-Millionär Chico aus Dortmund wird heute 42 Jahre alt. Wie feiert ein Mann, der auf einen Schlag 9,9 Millionen Euro aufs Konto überwiesen bekam? Es wird keine Megafeier, es wird ein Geburtstag wie immer, sagt Kürsat alias Chico, als Bild ihn gestern vor seinem neuen Café traf. Mit seinen Eltern und seinen Brüdern trifft er sich zu Kaffee und Kuchen. Große Geschenke gibt es dabei nicht. Chico freut sich, seine Familie um sich zu haben, die er mit seiner kriminellen Vergangenheit oft enttäuscht hatte. Nach Drogenabstürzen beging der Dortmunder Raubüberfälle, wurde zweimal zu Knast verurteilt. Eine Therapie half ihm und dann knackte er den Jackpot, gewann fast 10 Millionen Euro. Heute Abend geht es für Chico mit Freunden ins Steakhouse und zwischendurch gönnt er sich doch noch ein bisschen Luxus. Ich kann endlich meinen neuen Ferrari abholen und mit Glück gehört mir bald ein tolles Penthouse in der Türkei, von dem aus ich über Istanbul blicke. Das war immer ein Traum. Einen anderen Traum hat er sich schon erfüllt, sein Lieblingscafé über. Mega Frust bei Barca Torjäger. Erster levi verweist seit fast zehn Jahren. Bitterer Abend für Robert Lewandowski, starkes Comeback vom FC Barcelona. Die Katalanen drehen gestern das Spiel bei No-Name-Truppe Osasuna in Unterzahl, siegen 2 zu 1, verlieren aber ihren Stürmerstar. 31. Minute, Lewandowski springt nach einem langen Ball aus der eigenen Abwehr entgegen Spieler David Garcia hinein, erwischt den Osasuna-Kapitän mit seinem rechten Ellbogen am Kopf. Schiri Jesus Gilmanzano ist das eine gelbe Karte wert. Weil der Pole wegen eines taktischen Fouls zuvor schon einmal gelb gesehen hatte, ist das Spiel für ihn zu Ende gelb-rot. Auffällig bei der Szene, Lewandowski schaut nur auf seinen Gegenspieler, nicht auf den Ball. Anschließend will er die Entscheidung nicht wahrhaben, beschwert sich mit seinen Teamkollegen vehement beim Unparteiischen. Vergeblich. Übrigens, letztmals vom Platz war Lewandowski vor fast genau zehn Jahren geflogen, im Februar 2013. Damals noch im Trikot von Borussia Dortmund. Bei der 1 zu 4 Heimklatsche gegen den HSV traf er zunächst zur Führung für die Schwarz-Gelben, um dann mit Knallrot vom Platz zu fliegen. Kurios, genau wie diesmal in der 31. Minute.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Eine Radfahrerin kontrolliert Deutschlands wichtigsten Autobauer. Julia Willi Hamburg, 36 Jahre alt, Obergrüne in Niedersachsen, zieht als frisch vereidigte Vizeministerpräsidentin der neuen rot-grünen Landesregierung in den VW-Aufsichtsrat. Brisant, Hamburg hat kein Auto, fährt auch keins. Sie ist bekennende Radfahrerin und Autobahnfeindin. Nun wird sie für das Land Niedersachsen die erste Autogegnerin im Kontrollgremium und die erste Grüne überhaupt. Qualifikation? Er mau. Sie verstehe von Queer-Politik mehr als von Querlenkern, heißt es. Als Fraktionschefin in Hannover war sie zuständig für queere Themen, Gedenkstätten, Antifaschismus und Schule. Abschluss hat sie keinen. Ihr Philologie- und Philosophiestudium in Göttingen hat sie 2004 abgebrochen, stattdessen Politik. Ihr VW-Mandat sieht sie als Schlüsselposition für die Grünen. Problem, sie muss von rechts wegen die Interessen des Eigentümers vertreten. Aktienkurs geht da vor Parteilinie. Klare Kante der Bayern-Fans gegen die Skandalaussagen von WM-Botschafter Khalid Salman. Beim Ligaspiel des Rekordmeisters gegen Werder am Dienstagabend halten die Bayern-Fans zwei Banner hoch. Darauf steht auf Englisch, geistiger Schaden, fick dich Khalid und Co. Hintergrund sind die skandalösen Aussagen von WM-Botschafter Salman. In der ZDF-Doku »Geheimsache Katar« sorgte er mit unfassbaren Aussagen für Bestürzung. In einem Interview mit Jochen Breyer bezeichnet Salman Homosexualität unter anderem als geistigen Schaden und Haram, also als Sünde. Auch Bayern-Star Leon Goretzka mit deutlichen Worten. »Das ist beklemmt. Ein Menschenbild aus dem letzten Jahrtausend, das ist absolut inakzeptabel.« Simon trifft in der Doku eine unsägliche Aussage nach der nächsten. Er habe vor allem Probleme damit, wenn Kinder schwule sehen, sagt Simon, denn diese würden dann etwas lernen, was nicht gut sei. Die USA stehen erneut am Scheideweg. Bei den Halbzeitwahlen, den sogenannten Midterms, wählen die US-Bürger alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats neu. Und einiges deutet dieses Jahr darauf hin, dass die Republikaner beide Kammern des US-Kongresses gewinnen könnten. Damit wäre US-Präsident Joe Biden von den Demokraten geschwächt. Die wirtschaftliche Lage im Land besorgt viele Wählerinnen und Wähler. Rund ein Drittel der Befragten nannte in einer Umfrage Inflation als wichtigstes Thema für die Wahlentscheidung. An zweiter Stelle gaben die Menschen demnach das Thema Abtreibung an, gefolgt von Kriminalität, Einwanderung und Waffenpolitik. Die ersten Wahllokale sind bereits geschlossen. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird erst im Lauf des Morgens gerechnet. Wegen einiger knapper Rennen könnte der Ausgang der Wahlen nach Einschätzung mancher Experten erst nach mehreren Tagen oder sogar Wochen feststehen. Vergangene Woche ist in Berlin eine Radfahrerin nach einem schweren Verkehrsunfall gestorben. Wegen der Straßenblockade der letzten Generation war ein spezielles Rettungsfahrzeug verspätet am Unfallort eingetroffen. Jetzt spricht die Zwillingsschwester der getöteten Radfahrerin. Ich glaube, ich würde Ihnen einfach gern das, was ich erlebt habe, erzählen und Ihnen dann gern die Chance geben, sich einmal in diese Hölle reinzuversetzen, sagte Anja Uman dem Spiegel. Die Aktivisten müssten sich fragen, ob es nicht vielleicht doch einen anderen Weg gibt, für das Überleben unseres Planeten zu kämpfen, ohne dass andere Menschen möglicherweise zu Schaden kommen. Meine Schwester und ich teilen die Ziele der Bewegung zu 100 Prozent, sagte Uman weiter. Es verletze sie aber sehr, wie ignorant einige Klimaaktivisten den Tod von Menschen in Kauf nehmen, die sich unter Umständen selbst für Umweltschutz und andere Menschen einsetzen. Er demonstrierte gegen das Mullah-Regime im Iran. Deshalb soll der kurdische Sänger und Rapper Saman Yazin mit 27 Jahren jetzt sterben. Laut Berichten von Menschenrechtsorganisationen lautet die Anklage wörtlich auf Krieg gegen Gott. Damit werden im islamistischen Strafrecht auch Proteste gegen die Obrigkeit bezeichnet. Yasin war am 2. Oktober von Mullah-Beamten in Teheran bei einer Demonstration gegen das islamistische Regime festgenommen worden. Der Tod der 22-jährigen Kurdin Jina Masa Amini Mitte September hatte im ganzen Land Massenproteste ausgelöst, die sich gegen den Kopftuchzwang, die islamistische Unterdrückung der Bevölkerung und für ein demokratisches, freies Leben einsetzen. Die ethnische Minderheit der Kurden leidet seit der islamischen Revolution 1979 besonders unter Diskriminierung und Unterdrückung. Deswegen sind die Proteste gerade in den kurdischen Regionen Tag für Tag massiver geworden.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es seit Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.